0: Evangelho, sábado da 13 terceira semana do tempo comum Hoje, festa de São Tomé Apóstolo O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a vós, Senhor Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze Não estava com eles quando Jesus veio Os outros discípulos contaram-lhe depois Vimos o Senhor Mas Tomé disse-lhes se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, acreditastes porque me viste, bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da décima terceira semana do Tempo Comum, hoje... Festa de São Tomé Apóstolo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 3 de julho, a Santa Liturgia nos dá a ocasião de celebrarmos a festa de São Tomé Apóstolo. Tomé tornou-se conhecido entre os apóstolos principalmente por sua incredulidade que desapareceu diante do Cristo ressuscitado. E com isso proclamou a fé pascal da igreja. Meu Senhor e meu Deus. Frase que muitos de nós trazemos em ato de piedade aos lábios e ao coração na hora da consagração eucarística. Bom, nada de certo se sabe sobre a vida de São Tomé. Além dos indícios fornecidos pelo Evangelho, é de tradição ter ele evangelizado os povos na região da Índia e desde o século VI comemora-se no dia 3 a transladação do seu corpo para a cidade de Edessa. Bom, esse foi o trecho que, esse trecho que o padre leu, é a apresentação da festa de hoje contida na liturgia das horas. E bom... Aqui tem uma afirmação é, que é realística, mas na verdade, é, poderíamos dizer, não representa a melhor parte do testemunho e também do ensinamento que nos ofereceu por sua experiência com Cristo, São Tomé. Tomé tornou-se conhecido entre os apóstolos, principalmente por sua incredulidade. Rapaz, coisa pesada, né? Sermos conhecidos por conta do nosso pecado. Bom, enfim, dessa forma, um pouco a tradição, poderemos dizer que a tradição popular é, recolheu a imagem em torno de São Tomé e, e nós falamos isso, né? a verdade é essa, crescemos ouvindo, eu sou que nem... São Tomé, comigo é ver para crer. E a gente fala até com certo orgulho, né? Rapaz, é para a gente ter vergonha desse negócio. Mas a gente fala com orgulho, né? Eu, geralmente o orgulhoso é sem vergonha. Então as, as coisas se encaixam. Mas por que, padre? Pelo fato de que já no século IV, São Gregório nos faz um ensinamento que nós vamos ouvir hoje, a homilia sobre o Evangelho, de São Mateus, onde ele vai comentar esse trecho, perdão, o Evangelho de São João, onde ele vai comentar esse episódio relacionado a São Tomé. E aqui tem uma coisa que, lendo a meditação, ou melhor, lendo a homilia de São Gregório Magno, Papa, é, me toca bastante quando ele faz a, o verdadeiro olhar sobre o que é o testemunho, né? que Tomé nos deixa. Ele toca nas chagas do corpo de Cristo e crê na sua divindade. Toca nas marcas da sua paixão contidas em sua humanidade e acredita, crê naquilo que não vê, a divindade do Filho de Deus. É fantástico isso, porque quantas vezes, meus irmãos, nós tocamos as realidades que estão à nossa volta e que estão completamente repletas dessa presença divina do Senhor. Ou então olhemos objetivamente para a Santa Eucaristia. Cada vez que recebemos a Santa Eucaristia, tocamos pão sentimos pão, cheiramos pão, provamos pão, vemos pão e vinho, mas ali está o corpo e sangue do Senhor. O seu verdadeiro corpo e seu verdadeiro sangue, é o próprio Senhor presente. Então, essa realidade é a realidade experimentada por São Tomé. Esse é o testemunho que ele nos traz o testemunho daquele que escolheu acreditar. Como assim, padre? Acreditar é uma, é uma escolha? Bom, meus irmãos, antes de mais nada, a fé é um dom que nos é entregue por Deus. Mas não adianta que o Senhor nos entregue um dom se nós não escolhemos esse dom. Olhem essa primeira parte do testemunho narrado na Sagrada Escritura a respeito de São Tomé. Ele não estava presente, mas os discípulos lhe transmitiram aquilo que havia acontecido. Tá, padre, é, eles informaram. Não, 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 alto lá, não se trata só de uma informação. Você sai para ir fazer, sabe-se Deus o quê? Talvez tenha ido fazer compras, talvez tenha ido resolver alguma coisa... Todos estavam com medos fechados dentro do cenáculo. É importante esse detalhe, hein? A gente não pode deixar passar. O que significa dizer que Tomé era um homem de coragem, porque se todos estavam fechados no cenáculo e Tomé não estava ali, isso demonstra que havia um vigor, uma ousadia e um certo nível de coragem no coração de Tomé que fazia diferença, ele não estava ali, ele tinha saído. Ele sai daquele cenáculo, deixando para trás de si seus companheiros, com medo, assustados, tristes por tudo o que tinha acontecido. E ao voltar, ele ouve seus companheiros dizerem, o Senhor apareceu para nós e está vivo. Não se trata apenas de uma notícia, meus irmãos. Porque a forma como esses homens falam, a partir do que eles viram, ouviram e tiveram a chance de dividir entre eles, porque depois da aparição do Senhor, provavelmente conversaram entre si, falando sobre como cada um viveu aquele momento. Essa experiência transfigura os afetos de quem a vive. Ao voltar, aqueles homens outrora silenciosos, acabrunhados e, triste, e tristes, agora estão extremamente eloquentes, estão eufóricos, porque diz o texto que eles sentiram medo, mas também provaram uma grande alegria e foram imediatamente dividir isso, então os sinais da presença do ressuscitado estão sendo transmitidos para Tomé. Ele não está vendo Jesus ressuscitado, mas ele está vendo os sinais do ressuscitado sobre a vida dos apóstolos. Não se vira de uma tristeza a uma alegria sem que tenha acontecido um grande evento. Não se passa de um silêncio de austero sofrimento a uma, como se fala aqui na Itália, a uma atitude solar, ou seja, uma atitude cheia de luz, cheia de vida, no falar, no agir, sem que algo realmente tenha acontecido. No mínimo, a dúvida deveria ter vindo para fora, mas... Ao não receber o testemunho de seus irmãos, Tomé não recebe também os sinais que acompanham esse testemunho. O testemunho do Senhor não se dá somente na palavra narrada, mas no evento que acontece no homem que é alcançado pelo ressuscitado. Está entendendo? Aquele evento ali está vindo junto com as palavras. Então nós estamos falando de um fechamento dos ouvidos e um fechamento dos sentidos para receber o anúncio do ressuscitado. Isso é forte. Né? Então, esse foi o momento que Tomé viveu, e por isso a gente fala que a escolha dele naquele momento em não acreditar, porque ele foi dada não apenas uma informação mas uma experiência sobre o acontecimento da presença do ressuscitado sobre a vida de seus irmãos. Eles testemunharam. Depois, obviamente, tem aquela outra marca aqui que não poderia passar sem. Né? O que contradistingue os apóstolos é o fato de que eles foram testemunhas da ressurreição, testemunhas do ressuscitado. E o encontro com o ressuscitado é fundamental. Claro que o Senhor não vai deixar passar essa ocasião, é claro que ele virá também ao encontro de Tomé para ajudá-lo a conseguir crer. Ele vem para curar os afetos e curar os sentidos que estavam ainda endurecidos e fechados para receber Cristo. Assim como o Senhor aparece no meio dos apóstolos com as portas fechadas e diz a paz esteja convosco, uma segunda vez aparece para declarar a paz também sobre o coração de Tomé. Para trazê-lo outra vez à exuberância da vida. Para encontrar outra vez o movimento da vida. E aqui a gente começa olhando a homilia que escreve são Gregório Magno, diz assim, Tomé chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio, assim nos escreve o evangelista João no vigésimo capítulo. Era o único discípulo que estava ausente, ao voltar ouviu o que acontecera, mas negou-se a acreditar, olha aqui o Papa usando a mesma expressão, negou-se a acreditar. Veio de novo o Senhor e mostrou seu lado ao discípulo incrédulo para que pudesse apalpar. Mostrou-lhe as mãos e mostrou-lhe também a cicatriz de suas chagas e assim curou as chagas daquela falta de fé. Olha que beleza, por suas chagas nós fomos salvos. Ao entregar outra vez suas chagas por Tomé. O cura da falta de, da falta de fé. Ah, padre, o senhor está fazendo rima agora? Não, não, aconteceu, eu nem pensei nisso. Saiu espontâneo, eu me dei conta agora falando, mas não foi para rimar. Mas isso é só, não é só, quer dizer, aproveitemos isso para recuperar o que falamos ontem sobre o Sagrado Coração. Estão percebendo quantas vezes o Senhor está disposto a vir ao nosso encontro para nos curar? para nos alcançar apesar de nossas misérias e nos dar a vida. Vejam, meus irmãos, ele que ofereceu as suas chagas no alto da cruz por Tomé, está agora oferecendo uma segunda vez, para que ele consiga crer. Mais uma vez o Senhor oferece um sacrifício de amor para não perder o seu discípulo, para não perder o seu apóstolo quantas vezes o Senhor se entregou e se entrega por nós. E como isso, a certeza dessa verdade e como a experiência desse acontecimento, ou seja, dessa entrega amorosa do Senhor, deveria gerar no nosso coração aquele movimento de compaixão e amor pelos nossos irmãos e irmãs. Pedro pergunta isso para Jesus. Mas quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? Sete vezes? Jesus lhe diz setenta vezes sete, ou seja, sempre. E ouvimos outro dia, nossa meditação, um texto, e digamos, são textos raros, porque é uma das cartas escritas por São Francisco de Assis, que escreveu tão pouco, são Francisco de Assis escreve ao superior de uma de suas casas aquele belíssimo texto sobre como perdoar e sobre o testemunho do perdão. Fantástico! É um texto que merece ser lido várias vezes, como o padre dizia, como o texto da perfeita alegria. São dois textos que merecem ser lidos. E muitas vezes. E vem exatamente ao encontro disso que o Senhor está testemunhando. Ele que havia dito para Pedro, não sete, setenta vezes sete, olha o próprio Senhor vivendo aquilo que disse. Aqui na experiência de Tomé, como vive por ele, vive por mim, para que nós possamos praticar a partir de Cristo a vida que ele nos entregou. Fantástico, assim nós somos cristãos. Quando vivemos Cristo cotidianamente. Continua o Santo Padre escrevendo que pensais, caríssimos irmãos, de tudo isso? Pensais ter acontecido por acaso que aquele discípulo estivesse ausente naquela ocasião? Que ao voltar ouvisse contar? Que ao ouvir duvidasse? Que ao duvidar apalpasse? E que ao palpar acreditasse? Foi porventura tudo isso por acaso? Não, absolutamente não. Nada disso aconteceu por acaso, mas por disposição da providência divina. A clemência do alto agiu de modo admirável a fim de que ao apalpar as chagas do corpo de seu mestre, aquele discípulo que duvidara curasse as chagas da nossa falta de fé. Olha que interessante, não só a dele próprio, mas a nossa também. O que, é que o Santo Padre está querendo dizer com isso? Vamos entender. A incredulidade de Tomé foi mais proveitosa para a nossa fé do que a fé dos discípulos que acreditaram logo. Pois enquanto ele é reconduzido à fé porque pôde apalpar, o nosso espírito, pondo de lado toda a dúvida, confirma-se na fé. Desse modo, o discípulo que duvidou e apalpou, tornou-se testemunha da verdade da ressurreição. Olha que bonito. Temos agora o testemunho da ressurreição também de Tomé. Não apenas... Os outros discípulos testemunharam, mas agora também aquele que apalpou e tocou, diz para nós, diz para nossa eventual incredulidade, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. E testemunha para nós aquilo que delicadamente temos, criamos o hábito, especialmente no Brasil, de repetir na hora da consagração eucarística. Olha que maravilha! A frase que na oração eucarística e na consagração eucarística, durante a consagração, muitos têm o hábito de repetir, agora ganha um peso ainda maior de significado. Nós estamos ali nos unindo à profissão de fé de toda a igreja. Diz o Santo Padre, Tomé apalpou e exclamou, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Acreditastes porque me viste? Ora, como diz o apóstolo Paulo, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Logo, está claro que a fé é a prova daquelas realidades que não podem ser vistas. De fato, as coisas que podemos ver não são objeto de fé, e sim as de conhecimento direto. Então, se Tomé viu e apalpou, por qual razão o Senhor lhe disse que acreditastes porque me viste? É que ele viu uma coisa e acreditou noutra, como eu falei ainda há pouco para vocês. A divindade não podia ser vista por um mortal. Ele viu então a humanidade de Jesus e proclamou a fé na sua divindade e exclamou, meu Senhor e meu Deus. Belíssimo, hein? Olha que a gente está exclamando isso também, hein? Faz tempo. E agora podemos exclamar com mais propriedade, meu Senhor e meu Deus, e proclamar quantas vezes for necessário o Senhorio de Jesus Jesus e a soberania divina do Senhor sobre a nossa vida e sobre toda a criação, meu Senhor e meu Deus. Por conseguinte, tendo visto, acreditou como nos escreve o evangelista. Vendo um verdadeiro homem, proclamou que ele era Deus, a quem não podia ver. Alegra-nos imensamente o que vem a seguir, pois Jesus disse, bem-aventurados os que Creram sem ter visto. Não resta dúvida de que esta frase se refere especialmente a nós, pois não vemos o Senhor em sua humanidade como Tomé teve a oportunidade de ver, mas o possuímos em nosso espírito por meio da fé. É a nós que ela se refere, essa frase do Senhor, desde que as obras acompanhem a nossa fé. Com efeito, quem crê verdadeiramente, realiza por suas ações a fé que professa e, por isso, cumpre obras de misericórdia e de amor. Mas, pelo contrário, a respeito daqueles que têm fé apenas de boca, eis o que nos diz o apóstolo São Paulo. Fazem profissão de conhecer a Deus, mas negam-no com sua prática. Escreve ainda... São Tiago, é o que leva também São Tiago a afirmar a fé sem obras é uma fé morta. E quais são as obras então da nossa fé? Reconhecendo o Senhor como nosso Deus presente no meio de nós, agimos com a vida do ressuscitado em nós. O que quer dizer, padre, isso? Assim como os discípulos transpareceram para Tomé, a presença do ressuscitado, pois a presença do ressuscitado transformou a vida dele, transformou os seus afetos, os seus sentimentos, a expressão de suas vidas, assim também Tomé, foi transformado pelo Senhor e eu e você, cada vez que vamos e recebemos a Santa Eucaristia e encontramos o Senhor no sacramento da reconciliação, se transforma algo dentro de nós. Encontramos outra vez a consolação que vem do Senhor, encontramos outra vez a paz que apacenta o íntimo do nosso coração, recuperamos a paciência, revigoramos a caridade, retomamos a alegria, redescobrimos o gosto pela vida, se abre outra vez diante de nós a beleza e o desejo de viver com todo o esplendor do colorido dessa vida. E isso é sentido pelas pessoas à nossa volta. Isso é testemunho de vida que se torna também ato de caridade, pois toda vez que Cristo edifica uma transformação em nós e essa transformação é recolhida por nossos irmãos, é fruto da graça de Deus que comunica a presença do ressuscitado. É gesto de evangelização, é anúncio da, da ressurreição e é também presença do ressuscitado pois o Senhor se faz presente junto aos homens através do coração de seus discípulos, que uma vez unidos ao coração do Mestre, por onde vão, tornam o Mestre presente ao lado dos homens. Que grande alegria, meus irmãos, termos hoje a oportunidade de meditarmos na experiência e no testemunho do apóstolo São Tomé, e dizer, bendito seja Deus por ter nos concedido tão grande fé, e agradecer ao Senhor pela belíssima profissão de fé feita por São Tomé. E ao mesmo tempo olharmos com alegria a obra misericordiosa do Senhor de ir ao encontro de Tomé para tirá-lo dessa escolha da incredulidade para poder abraçar a fé. Jesus, quantas vezes for Preciso, faz isso comigo, viu me tira de lá, porque às vezes eu caio de novo em movimentos de incredulidade porque não sou vigilante com o meu coração, mas como é consolador saber que o Senhor está sempre pronto, atento, zeloso e quer me trazer quantas vezes for necessário de volta para a verdadeira fé para que eu possa dizer uma e outra vez em minha vida, meu Senhor e meu Deus, e ter a alegria de viver ao seu lado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor e da Rainha dos Apóstolos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Imaculado o coração de Maria, seja nossa salvação. Evangelho, sábado da 13 terceira semana do tempo comum Hoje, festa de São Tomé Apóstolo O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a vós, Senhor Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze Não estava com eles quando Jesus veio Os outros discípulos contaram-lhe depois Vimos o Senhor Mas Tomé disse-lhes se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam seus discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 13 terceira semana do Tempo Comum, hoje... Festa de São Tomé Apóstolo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 3 de julho, a Santa Liturgia nos dá a ocasião de celebrarmos a festa de São Tomé Apóstolo. Tomé tornou-se conhecido entre os apóstolos principalmente por sua incredulidade que desapareceu diante do Cristo ressuscitado. E com isso proclamou a fé pascal da igreja. Meu Senhor e meu Deus. Frase que muitos de nós trazemos em ato de piedade aos lábios e ao coração na hora da consagração eucarística. Bom, nada de certo se sabe sobre a vida de São Tomé. Além dos indícios fornecidos pelo Evangelho, é de tradição ter ele evangelizado os povos na região da Índia e desde o século VI comemora-se no dia III a transladação do seu corpo para a cidade de Edessa. Bom, esse foi o trecho que, esse trecho que o padre leu, é a apresentação da festa de hoje contida na liturgia das horas. E bom... Aqui tem uma afirmação é, que é realística, mas na verdade, é, poderíamos dizer, não representa a melhor parte do testemunho e também do ensinamento que nos ofereceu por sua experiência com Cristo, São Tomé. Tomé tornou-se conhecido entre os apóstolos, principalmente por sua incredulidade. Rapaz, coisa pesada, né? Sermos conhecidos por conta do nosso pecado. Bom, enfim, dessa forma um pouco a tradição, poderemos dizer que a tradição popular é, recolheu a imagem em torno de São Tomé e, e nós falamos isso, né? a verdade é essa, crescemos ouvindo, eu sou que nem... São Tomé, comigo é ver para crer. E a gente fala até com certo orgulho, né? Rapaz, é para a gente ter vergonha desse negócio. Mas a gente fala com orgulho, né? Geralmente o orgulhoso é sem vergonha. Então as coisas se encaixam. Mas por que, padre? Pelo fato de que já no século IV, São Gregório nos faz um ensinamento que nós vamos ouvir hoje, a homilia sobre o Evangelho, de São Mateus, onde ele vai comentar esse trecho, perdão, o Evangelho de São João, onde ele vai comentar esse episódio relacionado a São Tomé. E aqui tem uma coisa que, lendo a meditação, ou melhor, lendo a homilia de São Gregório Magno, Papa, é, me toca bastante quando ele faz a, o verdadeiro olhar sobre o que é o testemunho, né? que Tomé nos deixa. Ele toca nas chagas do corpo de Cristo e crê na sua divindade. Toca nas marcas da sua paixão contidas em sua humanidade e acredita, crê naquilo que não vê, a divindade do Filho de Deus. É fantástico isso, porque quantas vezes, meus irmãos, nós tocamos as realidades que estão à nossa volta e que estão completamente repletas dessa presença divina do Senhor. Ou então olhemos objetivamente para a Santa Eucaristia. Cada vez que recebemos a Santa Eucaristia, tocamos pão sentimos pão, cheiramos pão, provamos pão, vemos pão e vinho, mas ali está o corpo e sangue do Senhor. O seu verdadeiro corpo e seu verdadeiro sangue, é o próprio Senhor presente. Então, essa realidade é a realidade experimentada por São Tomé, esse é o testemunho que ele nos traz o testemunho daquele que escolheu acreditar. Como assim, padre? Acreditar é uma, é uma escolha? Bom, meus irmãos, antes de mais nada, a fé é um dom que nos é entregue por Deus. Mas não adianta que o Senhor nos entregue um dom se nós não escolhemos esse dom. Olhem essa primeira parte do testemunho narrado na Sagrada Escritura a respeito de São Tomé. Ele não estava presente, mas os discípulos lhe transmitiram aquilo que havia acontecido. Tá, padre, é, eles informaram. Não, 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 alto lá, não se trata só de uma informação. Você sai para ir fazer, sabe-se Deus o quê? Talvez tenha ido fazer compras, talvez tenha ido resolver alguma coisa todos estavam com medos fechado dentro do cenáculo. É importante esse detalhe, hein? A gente não pode deixar passar. O que significa dizer que Tomé era um homem de coragem, porque se todos estavam fechados no cenáculo e Tomé não estava ali, isso demonstra que havia um vigor, uma ousadia e um certo nível de coragem no coração de Tomé que fazia diferença. Ele não estava ali, ele tinha saído. Ele sai daquele cenáculo, deixando para trás de si seus companheiros, com medo, assustados, tristes por tudo o que tinha acontecido. E ao voltar, ele ouve seus companheiros dizerem, o Senhor apareceu para nós e está vivo. Não se trata apenas de uma notícia, meus irmãos. Porque a forma como esses homens falam, a partir do que eles viram, ouviram e tiveram a chance de dividir entre eles, porque depois da aparição do Senhor, provavelmente conversaram entre si, falando sobre como cada um viveu aquele momento essa experiência transfigura os afetos de quem a vive. Ao voltar, aqueles homens, outrora silenciosos, acabrunhados e, triste, e tristes, agora estão extremamente eloquentes, estão eufóricos, porque diz o texto que eles sentiram medo, mas também provaram uma grande alegria e foram imediatamente dividir isso, então os sinais da presença do ressuscitado estão sendo transmitidos para Tomé. Ele não está vendo Jesus ressuscitado, mas ele está vendo os sinais do ressuscitado sobre a vida dos apóstolos. Não se vira de uma tristeza a uma alegria sem que tenha acontecido um grande evento. Não se passa de um silêncio de austero sofrimento a uma, como se fala aqui na Itália, a uma atitude solar, ou seja, uma atitude cheia de luz, cheia de vida, no falar, no agir, sem que algo realmente tenha acontecido. No mínimo, a dúvida deveria ter vindo para fora, mas... Ao não receber o testemunho de seus irmãos, Tomé não recebe também os sinais que acompanham esse testemunho. O testemunho do Senhor não se dá somente na palavra narrada, mas no evento que acontece no homem que é alcançado pelo ressuscitado. Está entendendo? Aquele evento ali está vindo junto com as palavras. Então... Nós estamos falando de um fechamento dos ouvidos e um fechamento dos sentidos para receber o anúncio do ressuscitado. Isso é forte. Né? Então, esse foi o momento que Tomé viveu, e por isso a gente fala que a escolha dele naquele momento em não acreditar, porque ele foi dada não apenas uma informação mais uma experiência sobre o acontecimento da presença do ressuscitado sobre a vida de seus irmãos. Eles testemunharam. Depois, obviamente, tem aquela outra marca aqui que não poderia passar sem. né O que distingue os apóstolos é o fato de que eles foram testemunhas da ressurreição, testemunhas do ressuscitado. E o encontro com o ressuscitado é fundamental. Claro que o Senhor não vai deixar passar essa ocasião, é claro que ele virá também ao encontro de Tomé para ajudá-lo a conseguir crer. Ele vem para curar os afetos e curar os sentidos que estavam ainda endurecidos e fechados para receber Cristo. Assim como o Senhor aparece no meio dos apóstolos com as portas fechadas e diz a paz esteja convosco, uma segunda vez aparece para declarar a paz também sobre o coração de Tomé. Para trazê-lo outra vez à exuberância da vida. Para encontrar outra vez o movimento da vida. E aqui a gente começa olhando a homilia que escreve são Gregório Magno, diz assim, Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio, assim nos escreve o evangelista João, no vigésimo capítulo, era o único discípulo que estava ausente, ao voltar, ouviu o que acontecera, mas negou-se a acreditar, olha aqui o Papa usando a mesma expressão, negou-se a acreditar, Veio de novo o Senhor e mostrou seu lado ao discípulo incrédulo para que pudesse apalpar. Mostrou-lhe as mãos e mostrou-lhe também a cicatriz de suas chagas e assim curou as chagas daquela falta de fé. Olha que beleza, por suas chagas nós fomos salvos. Ao entregar outra vez suas chagas por Tomé, o cura da falta, de, da falta de fé. Ah, padre, o senhor está fazendo rima agora? Não, não, aconteceu, eu nem pensei nisso. Saiu espontâneo, eu me dei conta agora falando. Mas não foi para rimar. Mas isso é só, não é só, quer dizer, aproveitemos isso para recuperar o que falamos ontem sobre o Sagrado Coração. Estão percebendo quantas vezes o Senhor está disposto a vir ao nosso encontro para nos curar? para nos alcançar apesar de nossas misérias e nos dar a vida. Vejam, meus irmãos, ele que ofereceu as suas chagas no alto da cruz por Tomé, está agora oferecendo uma segunda vez, para que ele consiga crer. Mais uma vez o Senhor oferece um sacrifício de amor para não perder o seu discípulo, para não perder o seu apóstolo quantas vezes o Senhor se entregou e se entrega por nós. E como isso, a certeza dessa verdade e como a experiência desse acontecimento, ou seja, dessa entrega amorosa do Senhor, deveria gerar no nosso coração aquele movimento de compaixão e amor pelos nossos irmãos e irmãs. Pedro pergunta isso para Jesus. Mas quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? Sete vezes? Jesus lhe diz setenta vezes sete, ou seja, sempre. E ouvimos outro dia, nossa meditação, um texto, e digamos, são textos raros, porque é uma das cartas escritas por São Francisco de Assis, que escreveu tão pouco, são Francisco de Assis escreve ao superior de uma de suas casas aquele belíssimo texto sobre como perdoar e sobre o testemunho do perdão. Fantástico, um texto que merece ser lido várias vezes, como o padre dizia, como o texto da perfeita alegria. São dois textos que merecem ser lidos. E muitas vezes. E vem exatamente ao encontro disso que o Senhor está testemunhando. Ele que havia dito para Pedro, não sete, setenta vezes sete, olha o próprio Senhor vivendo aquilo que disse. Aqui na experiência de Tomé, como vive por ele, vive por mim, para que nós possamos praticar a partir de Cristo a vida que ele nos entregou. Fantástico, assim nós somos cristãos. Quando vivemos Cristo, Cotidianamente. Continua o Santo Padre escrevendo. Que pensais, caríssimos irmãos, de tudo isso? Pensais ter acontecido por acaso que aquele discípulo estivesse ausente naquela ocasião? Que ao voltar ouvisse contar, que ao ouvir duvidasse, que ao duvidar apalpasse e que ao palpar acreditasse? Foi porventura tudo isso por acaso? Não, absolutamente não. Nada disso aconteceu por acaso, mas por disposição da providência divina. A clemência do alto agiu de modo admirável a fim de que ao apalpar as chagas do corpo de seu mestre, aquele discípulo que duvidara curasse as chagas da nossa falta de fé. Olha que interessante, não só a dele próprio, mas a nossa também. O que, é que o Santo Padre está querendo dizer com isso? Vamos entender. A incredulidade de Tomé foi mais proveitosa para a nossa fé do que a fé dos discípulos que acreditaram logo. Pois enquanto ele é reconduzido à fé porque pôde apalpar, o nosso espírito, pondo de lado toda a dúvida, confirma-se na fé. Desse modo, o discípulo que duvidou e apalpou, tornou-se testemunha da verdade da ressurreição. Olha que bonito. Temos agora o testemunho da ressurreição também de Tomé. Não apenas... Os outros discípulos testemunharam, mas agora também aquele que apalpou e tocou, diz para nós, diz para nossa eventual incredulidade, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. E testemunha para nós aquilo que delicadamente temos criamos o hábito, especialmente no Brasil, de repetir na hora da consagração eucarística. Olha que maravilha! A frase que na oração eucarística e na consagração eucarística, durante a consagração, muitos têm o hábito de repetir, agora ganha um peso ainda maior de significado. Nós estamos ali nos unindo à profissão de fé de toda a igreja. Diz o Santo Padre, Tomé palpou e exclamou, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Acreditastes porque me viste? Ora, como diz o apóstolo Paulo, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Logo, está claro que a fé é a prova daquelas realidades que não podem ser vistas. De fato, as coisas que podemos ver não são objeto de fé, e sim as de conhecimento direto. Então, se Tomé viu e apalpou, por qual razão o Senhor lhe disse que acreditastes porque me viste? É que ele viu uma coisa e acreditou noutra, como eu falei ainda há pouco para vocês. A divindade não podia ser vista por um mortal. Ele viu então a humanidade de Jesus e proclamou a fé na sua divindade e exclamou, meu Senhor e meu Deus. Belíssimo, hein? Olha que a gente está exclamando isso também, hein? Faz tempo. E agora podemos exclamar com mais propriedade, meu Senhor e meu Deus. E proclamar quantas vezes for necessário o Senhorio de Jesus, e a soberania divina do Senhor sobre a nossa vida e sobre toda a criação, meu Senhor e meu Deus. Por conseguinte, tendo visto, acreditou como nos escreve o evangelista. Vendo um verdadeiro homem, proclamou que ele era Deus, a quem não podia ver. Alegra-nos imensamente o que vem a seguir, pois Jesus disse, bem-aventurados os que Creram sem ter visto não resta dúvida de que esta frase se refere especialmente a nós pois não vemos o Senhor em sua humanidade como Tomé teve a oportunidade de ver mas o possuímos em nosso espírito por meio da fé é a nós que ela se refere, essa frase do Senhor desde que as obras acompanhem a nossa fé com efeito, quem crê verdadeiramente, realiza por suas ações a fé que professa e, por isso, cumpre obras de misericórdia e de amor. Mas, pelo contrário, a respeito daqueles que têm fé apenas de boca, eis o que nos diz o apóstolo São Paulo. Fazem profissão de conhecer a Deus, mas negam-no com sua prática. Escreve ainda, são Tiago, é o que leva também São Tiago a afirmar a fé sem obras é uma fé morta. E quais são as obras então da nossa fé? Reconhecendo o Senhor como nosso Deus presente no meio de nós, agimos com a vida do ressuscitado em nós. O que quer dizer, padre, isso? Assim como os discípulos transpareceram para Tomé, a presença do ressuscitado, pois a presença do ressuscitado transformou a vida dele, transformou os seus afetos, os seus sentimentos, a expressão de suas vidas, assim também Tomé, foi transformado pelo Senhor e eu e você, cada vez que vamos e recebemos a Santa Eucaristia e encontramos o Senhor no sacramento da reconciliação, se transforma algo dentro de nós. Encontramos outra vez a consolação que vem do Senhor, encontramos outra vez a paz que apacenta o íntimo do nosso coração, recuperamos a paciência, revigoramos a caridade, retomamos a alegria, redescobrimos o gosto pela vida, se abre outra vez diante de nós a beleza e o desejo de viver com todo o esplendor do colorido dessa vida. E isso é sentido pelas pessoas à nossa volta. Isso é testemunho de vida que se torna também ato de caridade, pois toda vez que Cristo edifica uma transformação em nós e essa transformação é recolhida por nossos irmãos, é fruto da graça de Deus que comunica a presença do ressuscitado, é gesto de evangelização, é anúncio da, da ressurreição e é também presença do ressuscitado pois o Senhor se faz presente junto aos homens através do coração de seus discípulos, que uma vez unidos ao coração do Mestre, por onde vão, tornam o Mestre presente ao lado dos homens. Que grande alegria, meus irmãos, termos hoje a oportunidade de meditarmos na experiência e no testemunho do apóstolo São Tomé, e dizer bendito seja Deus por ter nos concedido tão grande fé, e agradecer ao Senhor pela belíssima profissão de fé feita por São Tomé. E ao mesmo tempo olharmos com alegria a obra misericordiosa do Senhor de ir ao encontro de Tomé para tirá-lo dessa escolha da incredulidade para poder abraçar a fé. Jesus, quantas vezes for preciso, faz isso comigo, viu? me tira de lá, porque às vezes eu caio de novo em movimentos de incredulidade porque não sou vigilante com o meu coração, mas como é consolador saber que o Senhor está sempre pronto, atento, zeloso e quer me trazer quantas vezes for necessário de volta para a verdadeira fé para que eu possa dizer uma e outra vez em minha vida, meu Senhor e meu Deus, e ter a alegria de viver ao seu lado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor e da Rainha dos Apóstolos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Imaculado o coração de Maria, seja nossa salvação.